0: Les colloques du Collège de France Alors nous allons rester euh, en, en Éthiopie et, euh, et, et comme je l'indiquais dans mon introduction, hein, euh, confronter un peu le, euh, les recherches passées, l'origine de toutes ces découvertes avec ce qui se fait euh, aujourd'hui euh, dans le pays et euh, nous allons donc euh, entendre Jean-Renaud Boisserie qui vient de l'université de, de Poitiers et qui travaille en Éthiopie euh, au Centre français d'études éthiopiennes euh, et euh, qui va nous, nous parler euh, de la dimension environnementale euh, de l'évolution euh, des hominines dans cette région. Merci beaucoup monsieur le professeur, bonjour à toutes et à tous, euh, c'est un grand plaisir de d'être ici devant vous euh, ce matin pour, euh, pour évoquer un rapide survol des, des, des facteurs qui ont présidé à notre évolution. Euh, évidemment, je ne pourrais pas être exhaustif en 20 minutes. Euh, il faudrait euh, de longues heures pour traiter de ça. Euh, mais je vais essayer de vous donner euh, quelques pistes euh, sur des recherches euh, passées et, et actuelles. Et bien évidemment, mon, mon point de départ, euh, euh, c'est Yves Copins euh, qui a évidemment avait pour intérêt euh, principal l'évolution humaine, mais qui s'est beaucoup intéressé aussi aux questions environnementales qui ont présidé à cette évolution. Et donc, euh, bien évidemment, euh, le, le, le professeur Copin, pour les personnes qui, ont, euh, qui, qui sont ici, qui ont pu suivre ses cours, pour les, les collègues qui ont travaillé avec lui euh, euh, et qui, qui l'ont côtoyé, euh, bah vous savez tous quel humain. Euh, il était quelle quel belle personne il était, et euh, euh, une personne qui a contribué à faire revivre nos ancêtres pendant, pendant toute sa carrière. Euh, et d'une certaine manière, eh bien avec sa disparition, c'est toute l'humanité, euh, celle d'avant et celle d'aujourd'hui, qui est, qui est orpheline. Donc on retrouve ici euh, Yves Copins dans, dans, dans La Vallée de l'Homo, et je vais. Vous parlez de l'homo que, que je connais un petit peu mieux que, que les autres localités, que les autres sites, euh, parce que c'est vraiment euh, dans l'homo que, que les choses ont commencé pour lui en, en Afrique orientale, comme vient de le dire le, le professeur Johansson. Alors brièvement, euh, l'homo, euh, notamment la formation de Chungora, euh, a été euh, découverte au début, euh, alors c'est pas 1802, pardon, c'est 1902, il y a une faute de frappe, euh, par euh, euh, la mission Bourg-de-Beauzas et plus particulièrement par le, le médecin de la mission, Émile euh, Bront, qui a envoyé des, des caisses de fossiles au, au, au muséum à Paris euh, lors de la, la traversée. Ce n'était pas une mission paléonto, paléontologique, hein, c'était euh, une mission d'exploration, comme il pouvait y en avoir à cette époque. Et donc ça a déclenché l'intérêt de, de, de Camille Arambourg, euh, qui est partie euh, dans, dans les années 30, au début des années 30. Euh, faire une première mission euh, dans cette euh, vallée de l'Homo et qui a ramassé beaucoup de fossiles. Euh, pas, pas de fossiles humains, euh, bien qu'il cherchait cela, mais ça lui a permis de décrire de nombreuses espèces de, de cette faune pliopléistocène. Euh, Clark Owell est une autre personne très importante euh, dans l'histoire de, de l'Homo, euh, puisqu'il y a fait une première mission à la fin des années 50 qui a, euh, d'une certaine manière, préfiguré... Euh, L'International Homo Research Expedition, euh, dont le professeur Johansson vous a parlé, euh, qui était piloté euh, donc, par euh, Camille Arambourg et Yves Copins pour la partie française, par Clark Owell pour la partie américaine, par Richard Leakey, euh, brièvement, la première année en 1967, pour la partie kenyane, et qui incorporait euh, des représentants du gouvernement euh, éthiopien, bien évidemment. Alors Jean Chavaillon était un archéologue français, mais, mais euh, travaillait à Addis Abeba et, et représentait euh, l'État éthiopien. Mais il y avait également des, des, des collègues éthiopiens, comme par exemple Daniel Toiffé. Donc voilà, l'Homo, vous savez où c'est. Euh, vous, vous avez vu la, la carte tout à l'heure. Euh, donc il y a plusieurs formations. La, la formation de Kibish, qui est relativement récente. Celle de Moursi, datée environ de 4 millions d'années. à alentour de 3,5. Et puis la formation de Chungura, qui est vraiment la formation principale. Alors voilà cette photo de l'OMO. Euh, la région est, est, est habitée sur cette rive ouest de l'OMO par euh, les Dasanech dans la partie sud et, et les Nyangatom dans la, la partie nord. Et la formation de Chungura est vraiment étalée entre les, les territoires de, de ces deux groupes. Et donc nous travaillons là-bas bah, quotidiennement avec eux. Ils euh, sont des gens qui, qui sont qui sont vraiment formidables parce qu'ils ont, euh, ont un vrai euh, intérêt, une vraie bienveillance pour, pour nos activités, euh, malgré des, des, une vie qui est, qui est extrêmement euh, compliquée pour, pour ces personnes dans cette région, qui est, qui est, qui est une région euh, pas très hospitalière. Euh, mais quand ils nous voient débarquer chercher ces, ces fossiles, ils, ils pourraient se dire « bon, bah, qu'est-ce qu'ils viennent faire là ?» Et en fait, ils nous, ils nous accueillent avec grande bienveillance et avec un, un intérêt réel et euh, une vraie compréhension, c'est toujours étonnant, parfois d'être mieux compris euh, par ces personnes euh, que euh, par les cercles soi-disant éduqués euh, en Europe ou aux États-Unis euh, dans, dans notre quête de, de ces fossiles très anciens. Donc voilà quelques, quelques images de, de cette vallée de l'Homo avec, euh, avec les dépôts de Chungura et puis les, les paysages qu'on peut, qu peut y, y croiser. Euh, voilà de plus près euh, les dépôts de la formation de Chungura. Et euh, c'est l'occasion pour moi de, de parler du travail réellement pionnier de cette International Homo Research Expedition, parce que c'était euh, une mission qui a permis de vraiment euh, monter un, un travail intégré entre géologues, euh, entre paléontologues, entre archéologues et entre personnes qui, qui s'intéressent au paléo-environnement. Donc le travail des géologues, vous avez là euh, la carte euh, la carte géologique qui a été construite par Jean de Henselin et, et Paul Ezerts, ses collègues belges, euh, qui était appuyé également par Raymond Bonnefille, j'y reviendrai. Et voici euh, la colonne stratigraphique de, de, de la formation de Shungoura, donc qui commence à, à presque 4 millions d'années et qui vient euh, se terminer aux alentours de 1 million d'années. Alors, pour rappel, Hadar bah, représente ça, donc euh, pas, on n'est pas tout à fait dans, la même, dans le même type de, de cadre temporel. Et la, le très grand intérêt de cette formation de Chungura, c'est d'être extrêmement euh, complète sur la durée. Il n'y a pas d'autres séquences en Afrique orientale aussi longue et aussi complète. Alors c'est une séquence qui est extrêmement riche en fossiles, fossiles de plantes, ça sont des fruits, des noyaux plus exactement, et puis euh, fossiles animaux. Alors on ne voit pas bien les, les, les détails, mais là c'est le site Domo 33, qui est un, un bon bed euh, avec plein 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 de, de, de fossiles de vertébrés. Et puis, euh, parmi ces fossiles de vertébrés, bien évidemment, eh bien, il y avait des fossiles humains, euh, principalement euh, représentés par des dents isolées. Alors, c'est très différent de ce que vous avez à DAR. Hein, il n'y a, a pas de squelette euh, subcomplet à, dans l'Homo, au, au grand désarroi d'ailleurs de, de, de Clark Howell et, et d'Yves Coppins qui, qui ont recherché ce type de fossiles pendant longtemps. Mais il y avait néanmoins quand même des, des restes humains un petit peu plus complets qui ont permis de, de caractériser un certain nombre de, de taxons, et notamment des australopithèques, des paranthropes, c'est-à-dire des australopithèques robustes, des représentants précoces du genre homo, et puis euh, des outils parmi les, les plus anciens au monde, à l'époque, euh, dans les années 70, les, les outils les plus anciens connus au monde, euh, donc euh, de l'Oldowayen. Et donc, dans ce cadre, ben, je voudrais euh, maintenant vous, vous parler un peu de, de, ces, euh, de, de, de ces facteurs qui ont euh, permis de, euh, à l'humanité de, de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et au premier rang de ces facteurs, il y a le climat. et Le climat, euh, le climat global. Et justement, le climat a, port, a occupé une, une place importante dans les, les travaux d'Iscopins Coppens. Euh, quand il a euh, décrit les faunes de l'homo euh, dès 1975, il a proposé euh, une corrélation entre euh, cette évolution climatique, donc ça c'est la courbe du, euh, du delta O18, euh, c'est-à-dire un isotope de, de l'oxygène, euh, qui est corrélé à la température, donc quand c'est rouge, là c'est relativement chaud, et vous voyez que, au fil du temps, donc là on est aux alentours de 15 millions d'années, et au fil du temps, euh, on va vers des, un climat de plus en plus froid et de plus en plus... Euh, Variable. Et pour Yves Copin, c'est eh bien l'évolution humaine euh, et l'évolution des paysages en général euh, correspond à ce changement climatique qui part d'une période relativement chaude aux alentours de 8 millions d'années euh, jusqu'à une période plus froide et plus aride euh, pour arriver à des paysages qui ressemblent plus euh, plus, plus ouverts, qui ressemblent plus au paysages actuels, alors qu'avant on était dans un, dans un cadre relativement, euh, euh, relativement boisé et fermé. Et le moment où on a euh, ces milieux qui sont très ouverts, c'est le moment où apparaît le genre homo. Et c'est ce que Yves Coppens avait nommé l'Homo Event, avec un petit jeu de mots, comme il aimait bien, euh, entre la vallée de l'Homo et euh, le, le genre homo avec un H. Alors les, les, les contrôles de ce climat, euh, ils sont multiples et c'est assez compliqué, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais il y a des paramètres orbitaux euh, de, de notre planète euh, la, la position de la, la, la planète et la manière dont elle tourne autour du soleil qui, qui varie au fil du temps euh, l'axe de la planète aussi euh, par rapport au soleil qui est plus ou moins incliné, il y a aussi une variation dans le temps, et puis la manière dont elle tourne autour de cet axe aussi qui, qui varie, donc ce sont ces termes d'excentricité, obliquité, précession mais il y a également euh, d'autres euh, aspects comme euh, la distribution des continents à la surface de, de la planète qui, qui contrôle le climat la concentration en gaz à effet de serre, notamment le, le gaz carbonique, euh, et puis euh, les conditions locales qui peuvent avoir un effet à l'échelle locale, euh, la présence de montagnes, de, de, de rivières, etc. Et euh, tous ces aspects ont été intégrés euh, assez tôt par, par les, les paléontologues. Donc je parlais d'Yves Coppens, mais on peut parler aussi d'Elisabeth de, Verba, qui propose dans les années 80, ça c'est une publie un peu, un peu plus tardive, euh, en fait une réponse... De, de la faune, dont les, les humains font partie, euh, à des événements climatiques importants, euh, comme par exemple des, des pics d'aridification euh, qui vont euh, créer à la fois des extinctions et une, une diversification de certains groupes. Et donc, c'est ce qu'elle a appelé le turnover, le turnover pulse. Et euh, c'est une idée qui a été euh, reprise également par, par le géologue euh, Peter de Menocal, euh, qui a vu, par exemple, dans... Euh, une séquence d'aridification plus marquée qui correspond à la, à la mise en place selon lui de, euh, des, des glaciations de l'hémisphère nord aux alentours de, de 3 millions d'années et 2,5 millions d'années, euh, ça correspondrait pour lui justement à la division entre d'un côté les australopithèques robustes et de l'autre ce qui a donné le, le genre romain. Alors il y a des collègues qui travaillent sur, sur, sur ces questions climatiques qui ont une une vision qui est plus basée sur les, les, les variations du climat plutôt que sur des événements ponctuels, avec euh, des scénarios de ce type-là, c'est-à-dire quand vous êtes dans des périodes humides, vous avez euh, euh, une végétation abondante avec, euh, avec des lacs extrêmement importants qui, qui constituent des sortes de barrières pour les hominidés, euh, donc avec des, des diversifications de, de part et d'autre et euh, des populations qui sont abondantes. Lors des périodes de transition, quand on va vers une période plus sèche, on est sur des formes qui vont se disperser et puis qui vont se retrouver en période aride, isolée et avec de l'endémisme qui va se développer dans des, dans des refuges. Et c'est ce qu'on peut voir aussi sur, sur ce travail ici. Alors c'est un petit peu compliqué mais on retrouve la, la précession, donc cette, cette variation, de la manière dont notre planète tourne autour de son axe, vous voyez une variation qui est vraiment cyclique. Qui va être en grande partie responsable de pics d'humidité en Afrique orientale. Donc, ça sont des niveaux lacustres haut ici et bas ici, avec une correspondance qui est, qui est vue ici par, par les collègues entre la, ces, ces pics d'humidité et la, la, la diversité des, des hominidés et également l'accroissement des capacités cérébrales. Euh, on peut aussi euh, s'amuser à faire, c'est ce qu'a ce qu fait notre équipe à Poitiers euh, dans une publication de l'année dernière, euh, de d'essayer de, de retrouver l'enveloppe climatique favorable euh, aux, aux Australopithèques, donc là entre 4 et 3 millions d'années. Et euh, ça c'est un modèle qui a été construit, un modèle climatique euh, qui montre la distribution la plus favorable à ces Australopithèques, à cette époque-là, au Pliocène, euh, qui présentent bien évidemment des, des, des concentrations très, très favorables, des conditions très favorables en Afrique orientale, mais qui permet aussi de prédire une bande sahélienne euh, qui euh, euh, est propice à la présence d'hominidés, et je pense que le professeur Brunet, euh, tout à l'heure, va nous en parler, de cette présence des hominidés au Sahel. Et avec ici euh, les zones-refuges euh, en prenant en compte toutes les, les, les conditions euh, des, des plus extrêmes aux plus moyennes, euh, avec euh, des refuges euh, sur la côte est de, de, de l'océan euh, Indien, sur euh, l'Afrique australe et euh, sur le bassin du Turcanais. Aux côtés de ce climat, on a bien évidemment les paramètres de, de tectonique, euh, accompagné avec le, le volcanisme, euh, qui joue un rôle important dans notre histoire. Et bien évidemment, c'est l'histoire de l'East Side Story, euh, proposée par, euh, par Adrian Cortland et, et développée et, et amendée par Yves Copins, euh, qui donne au rift est-africain un rôle extrêmement important euh, en montrant euh, un effet de, de barrière, d'une certaine manière, euh, de ce rift entre d'un côté. Euh, les chimpanzés euh, et leurs ancêtres qui ont vécu dans la, 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 la grande forêt à l'ouest et euh, les fossiles humains euh, qui euh, étaient présents uniquement dans la vallée du Rift et, et en Afrique australe. Bien évidemment, avec les découvertes réalisées au Tchad euh, par l'équipe du, du professeur Brunet avec les plus anciens représentants de l'humanité et puis euh, les interprétations des plus anciens, de parmi les plus anciens représentants de l'humanité en Afrique. Euh, orientale dans des, des habitats relativement fermés, euh, eh bien cette notion d'aridification euh, liée au rift, euh, à la surrection du rift, a perdu un peu de sa force et Yves Copins lui-même a, a reconnu que euh, l'hypothèse avait d'une certaine manière du, du plomb dans l'aile. Euh, et néanmoins, euh, des modélisations euh, de la végétation euh, et, et, de, et du relief, ont montré, ça c'est un travail de paléoclimatologue du, du LSCE à, à, à Gif-sur-Yvette, a montré entre une Afrique sans rift modélisée ici et une Afrique avec rift modélisée ici, eh bien on a des conditions de végétation qui sont drastiquement différentes en Afrique orientale, et donc des conditions nettement plus arides avec le rift, des conditions d'aridité qui semblent plutôt favorables aux astralopithèques, et ça, ça fait référence à euh, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur leur enveloppe climatique. Évidemment, euh, les, les régions euh, tectoniquement actives sont aussi plus diversifiées euh, que des régions qui sont euh, plus passives, on va dire, euh, qui, et offrent une diversité d'habitats euh, potentiellement propices euh, à ces animaux extrêmement opportunistes que sont les hominidés. Alors, au côté de, 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 de ces différents paramètres, bien évidemment, à la croisée entre la tectonique et le climat, on a les réseaux hydrographiques qui jouent un rôle important, avec un effet sur la distribution de ces hominidés entre les, les, les périodes arides, euh, et, et les périodes humides euh, où la distribution de la végétation euh, et des forêts vont, vont suivre les cours d'eau. Et ça a été euh, un modèle proposé euh, sur la base des, des travaux de Jonathan Kingdon euh, pour expliquer euh, la présence de ces hominidés euh, à partir de la côte euh, de l'océan Indien euh, dans la vallée du Rift et même y compris jusque euh, dans, le, dans le Djurab au Chad. Euh, en, en période humide avec des connexions et en période aride sans connexion, ce qui favorise le développement euh, d'espèces différentes dans, dans tous ces bassins. La végétation est un paramètre extrêmement important. Euh, dans, dans cette reprise de ce que je vous ai montré tout à l'heure, eh entre le, le moment où vous avez un milieu extrêmement dense et, et plutôt boisé. Euh, et euh, le moment où vous avez un paysage beaucoup plus ouvert, eh bien vous avez des, des, des préhumains qui sont euh, arboricoles, et là on passe à des préhumains bipèdes. Donc ça c'est l'hypothèse savane qui favorise euh, l'acquisition de la bipédie dans, dans ces milieux ouverts. Alors ça c'est quelque chose qui est, qui est, qui est discuté évidemment. Euh, si on prend par exemple ici Ardipithecus ramidus à Aramis, la reconstruction qui a été faite initialement du, du milieu de vie par, par l'équipe qui, qui a publié ces fossiles, euh, eh c'est un milieu qui est très fermé comme ça. Euh, il y a eu des, des critiques de ces travaux euh, et des réponses de l'équipe initiale euh, sur le fait que bah, ça pourrait être un petit peu plus ouvert. Euh, il y a même eu euh, une vision complètement alternative par une équipe de géologues. Euh, et euh, bon, C'est un débat qui n'est qui pas, pas clos à mon avis. Euh, avec une proposition un petit peu plus récente, euh, qui, qui aurait tendance à, à lier en fait la présence de ces humains euh, dans ces zones à des, 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 des lieux de, de résurgence d'eau, euh, avec des conditions humides favorables à leur présence, euh, dans des palmerais. Et ça serait le milieu le, le plus adéquatement reconstruit à l'heure actuelle pour Ardipithecus ramidus à 4,4 millions d'années. Pour les plus anciens représentants de l'humanité, au, au Tchad, euh, eh bien, les travaux en, en, en palynologie et notamment en étude des, des phytolithes, qui sont des, des éléments diagnostiques des plantes, ont permis de reconstituer dans, dans ce désert du Djourab différents environnements euh, allant de, euh, de, de milieux relativement ouverts et assez secs jusqu'à des zones franchement boisées, euh, probablement en bordure des cours d'eau, euh, et euh, avec des palmerées également qui se développent, et justement, uh, uh, Silentropus Tadensis est trouvé dans, dans ces palmerés. Et uh, ce, ce type d'environnement de, assez, assez varié, assez mixte, finalement, correspond assez bien à la description qui est faite uh, de la locomotion de, de, de ces représentants très anciens de l'humanité, puisqu'ils sont uh, uh, bipèdes uh, et uh, quadrupèdes. Ils sont les deux. Uh, bipèdes uh, sur Terre et dans les arbres, et quadrupèdes dans les arbres. Alors la végétation, évidemment, eh bien, on, on ne peut pas en parler sans euh, parler des travaux pionniers de Raymond Bonnefille euh, dans la, la basse-vallée de l'Homo. Euh, ces travaux qui ont porté sur des macro-restes, comme par exemple ici des, des, des restes de fruits, euh, entre eucarion, qui est un, un fruit d'un un arbre qui lui a permis de montrer qu'il y avait euh, un, un milieu très boisé à la base de la séquence de l'Homo. Et puis surtout, ces travaux sur les pollens, avec lesquels elle a pu montrer un changement euh, important aux alentours de 2,4 millions d'années entre euh, un milieu relativement humide à un milieu beaucoup plus aride. Euh, même travaux sur les pollens à Hadar, où là elle a montré que euh, pendant le dépôt d'Hadar, on a eu euh, des changements importants avec euh, des périodes relativement fermées, avec euh, une forêt assez importante euh, lors de, de phases plutôt humides et chaudes et puis, par d'autres moments, une présence d'arbres très très faible, et malgré cela, une présence continue des australopithèques. Et donc, il ne faut pas penser que le climat est un, est un contrôle extrêmement fin et précis de la présence des, des humains, puisqu'ils ont pu s'adapter à des conditions de climat et de végétation finalement assez différentes sur un même site. Et donc, bien évidemment, euh, le dernier paramètre que je voulais évoquer, euh, c'est la faune dans son ensemble à laquelle appartiennent ces hominidés. Alors voici quelques représentants de la faune de l'homo, euh, des bovidés, des hippopotames, des cochons... Carnivores, encore du cochon, bah de l'humain, euh, des équidés, des singes, des lamélibranches, etc. Bon, C'est une faune qui est extrêmement diversifiée et qui a permis à certains collègues euh, de proposer euh, une réponse aux événements climatiques de cette faune. Alors ça, ce sont des taxons qui sont propres aux, aux zones plutôt herbeuses et relativement arides, notamment des bovidés. Et on voit, euh, aux alentours de 2,5, 2,4 millions d'années, un pic dans la, la présence de, de, de cet taxons dans la, la formation de Chungora, euh, et qui a été interprété comme une réponse à un changement climatique euh, global. Mais en fait, quand on regarde à une échelle plus, plus large, euh, au niveau de la, de la région, dans le bassin du Turkana, euh, mais également dans le bassin de la Phare, euh, et ailleurs, en combinant tout ça, bah, finalement, on a plutôt euh, quelque chose qui est assez progressif, et on a du mal à retrouver un pic bien clair. Il y a une il y a une variation avec une tendance à l'accroissement de, de, de ces taxons au cours du temps, euh, qui répond plutôt à un changement a, a, aride relativement euh, graduel. On peut aussi voir, euh, pour, pour cette faune, euh, non plus cette fois-ci les, les taxons par eux-mêmes, mais leur comportement et leur, euh, leur régime alimentaire notamment. Alors ça, c'est une analyse euh, des, des isotopes stables du carbone qui permet en gros, je, je schématise et je caricature, euh, de, de, de constater qu'il y a des régimes qui sont plutôt riches en graminées euh, et des régimes qui sont plus riches en autres plantes qui sont dites en C3, donc ça correspond à des cycles photosynthétiques, et on a pu mettre en évidence aux alentours de, de 2,8 millions d'années un changement entre un régime alimentaire plus riche en, en plantes non graminées et euh, un passage à un régime euh, plus riche en graminées. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est lié à un changement réel de la végétation Est-ce que c'est lié à un changement de comportement euh, Ou est-ce que c'est lié tout simplement à un changement de la physiologie des plantes euh, Il nous faut d'autres paramètres pour permettre de répondre à ces questions. Euh, mais en attendant... Euh, de même, euh, comme euh, je vous le présentais tout à l'heure, si on observe euh, localement des changements qui peuvent être plus ou moins abrupts, et eh bien quand on regarde différents sites, on n'a jamais les mêmes dates de changement ou même pas du tout de transition. Et donc ça, ce sont des données isotopiques pour euh, les mêmes sites et d'autres sites. Et donc on peut euh, conclure que finalement, euh, on a euh, toujours des signaux locaux et qui peuvent aussi dépendre du type de taxon qu'on a euh, euh, qu'on a regardé. Et justement, quand on regarde ces types de taxons, voilà euh, en gros la, la distribution en nombre de spécimens euh, pour Shungoura de d'un certain nombre de taxons qui sont illustrés ici. Euh, ça, c'est une autre représentation qui est plutôt fondée sur l'estimation de la biomasse. Et vous pouvez voir qu'il y a des différences assez marquées parce que le, les, les taxons qui vont être le plus utilisés souvent en corrélation avec les, les, les représentants de l'humanité euh, sont les bovidés pour faire des reconstructions paléo-environnementales. On, on étudie aussi beaucoup les, les, les singes et les cochons. Euh, mais les taxons qui représentent la plus grosse part de la biomasse, de très loin, ce sont les mégaherbivores, les éléphants, les hippopotames, les rhinocéros, les girafidés. Et donc ça souligne dans ces milieux l'importance de ces mégaherbivores, euh, leur importance numérique, euh, et le fait qu'aujourd'hui, on n'a plus aucun écosystème qui ressemble à ces écosystèmes du passé. Euh, on n'a plus du tout cette concentration et cette importance des méga herbivores. Un petit peu en Afrique, mais, mais ça reste faible par rapport à ce qui se passe avant. Et ce sont des animaux qui sont peu, euh, finalement assez peu étudiés par rapport aux autres, parce que c'est certainement plus compliqué. Euh, et ça, ça laisse une grande place au, au changement dans l'interprétation de leurs restes. Ça, c'est une interprétation du nombre et de la distribution temporelle des espèces dans, dans la formation de Chungura des hippopotames. Ça, c'est une mandibule d'hippopotame. Euh, cette interprétation-là a été produite suite aux travaux de l'International Homo Research Expedition. Et euh, ça, c'est une interprétation qui est encore non publiée, mais qui est en cours, euh, sur les mêmes collections, mais qui est une interprétation révisée. Et vous voyez que ça se ressemble assez peu, finalement, les deux schémas se ressemblent assez peu. Et donc, si on prend ces animaux, on peut, euh, on peut voir des, des, des schémas, par exemple, dans le, leur histoire biogéographique, dans l'histoire de leur dispersion sur le continent africain, euh, des, des différences assez marquées. Par exemple, entre les bovidés, alors là, vous avez euh, avant euh, 3 millions d'années, des, des formes de bovidés qui diffèrent pas mal entre, d'un côté, la phare et, et l'homo. Et puis après 2,8 millions d'années, on a une forme d'homogénéisation de, de ces formes. Et c'est absolument l'inverse pour les hippopotames et les hominidés. Alors ne me demandez pas pourquoi les deux sont corrélés, mais on trouvera certainement la, la réponse. On a avant 3 millions d'années une forme d'hippopotame qui est présente à Hadar, par exemple, et, et qui est présente dans l'Homo et dans le bassin du Turkana en général. Et on a aussi Australopithecus anamensis qui est présente dans les deux endroits. Et puis après 2,8 millions d'années, on se retrouve avec des formes d'hippopotames qui sont radicalement différentes d'un bassin à l'autre. Euh, et on a aussi des hominidés qui sont spécifiques, comme Australopithecus gary dans la phare, et euh, les Paranthropes, euh, Paranthropus boisei, dans, dans, euh, dans le, le Turcana. Donc voilà, euh, ce qui. Vraiment, maintenant, euh, va être le défi du futur, et j'aurai pas le temps euh, matériellement de vous, de vous en parler plus en détail, c'est de comprendre euh, les interactions au sein de ces phones. Euh, parce que bien évidemment le climat a joué son rôle, la végétation, la tectonique, euh, euh, tout ça a eu un rôle important, mais les interactions entre les, les êtres vivants, ça a été quelque chose d'extrêmement de, de, déterminant et nous le savons depuis longtemps, sous les tropiques c'est quelque chose qui pèse extrêmement lourd mais on a grand mal dans les archives fossiles à reconstituer ces interactions et donc c'est le, le défi du futur pour réellement comprendre euh, quelles sont les, les raisons de notre, euh, notre évolution et c'est à ça que travaille notre, euh, notre équipe à l'heure actuelle, sur les traces d'Yves Coppens, dans la vallée de l'OMO, l'OMO Group Research Expedition, qui est, qui est présenté là brièvement. Et pour conclure, je voulais juste revenir brièvement sur l'histoire de Lucie, puisque ce, ce symposium est, est à propos de Lucie, et, et j'en aurais fini, parce que c'est une histoire qui illustre très bien le processus de la science. Et je vais vous reparler de personnes dont le professeur Johansson vous a parlé tout à l'heure, Maurice Tailleb, bien évidemment, qui a découvert le site de, de Hadar. Raymond Bonnefille, qui a eu un rôle absolument déterminant dans la constitution de cette équipe et qui, était, euh, qui faisait partie de la direction initiale de, de, de l'International Afar Research Expedition. Yves Coppens, bien, bien naturellement. Donald Johanson. Euh, Tim White, qui n'était pas sur le terrain, mais qui a, qui a joué un rôle très important dans la description des, des fossiles trouvés à Hadar. Euh, Tom Gray, qui, euh, le premier, a, a mis la main sur un des eaux de Lucie. Euh, John Kalb, qui était euh, un des collègues de, de, de Maurice, qui, qui a contribué euh, à ses premières expéditions dans, dans la phare. Alemayu Youasfo, évidemment, qui a trouvé énormément de fossiles là-bas. Jean Chavaillon, aussi, qui a eu un, un grand rôle dans, dans la présence française euh, en Éthiopie, euh, dans l'Omo et, et dans la phare. Et Clarkoel, euh, avec un rôle un petit peu moins euh, euh, direct, bien évidemment. Et beaucoup d'autres personnes qui ont contribué à, à cette grande aventure de Lucie. Je pourrais pas tous les nommer, bien évidemment. Il y a Brigitte Sonu qui est qui est dans la qui est dans la salle et d'autres. Et... et pour vraiment connaître tous les détails de cette histoire, je vais vous recommander une série de livres, en dehors de ceux du professeur Johansson, euh, qui sont euh, le livre, qui maintenant est, est assez ancien de Maurice Tailleb, bien évidemment les ouvrages d'Yves Copins, euh, l'ouvrage de, de, de John Kalb, euh, qui donne un éclairage très différent mais qui est extrêmement intéressant, et l'ouvrage qui est paru euh, très récemment euh, de Raymond de Bonnefille, euh, qui montre euh, euh, plus que tous les autres, je pense, le le, le, le côté, euh, le, le mélange entre le côté euh, scientifique et humain de ces de ces aventures. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr